0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, familia, es tiempo de poder escuchar la palabra. Es tiempo de poder compartir con ustedes una porción de la Biblia. Creemos que en estos tiempos hemos hecho nuestro pare a nuestra serie Buscando a Jesús para poder darte un mensaje donde podamos ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Un mensaje donde podamos estar comple completamente en confianza con Dios y podamos eh, en estos tiempos ser esa esperanza y personas también puedan entrar en esa confianza. Y yo quisiera hablar de algo ¿no? en la vida entera. Y la situación actual del mundo Nos está haciendo Estar en una tormenta ¿ok? Nos está haciendo vivir dentro de una tormenta eh, Y las tormentas Tienen una particularidad Nadie quiere vivir en una tormenta Todos viven lejos de la tormenta si ustedes ven documentales, nuestro país es privilegiado, nuestra región es privilegiada. ¿Por qué? Porque no está completamente en una zona de tormentas. Nuestra cordillera bendita, la cordillera de los Andes, hace que las tormentas no pasen aquí, se cortan. Así que no sabemos lo que es vivir una tormenta. Sin embargo, podemos ver en noticias de países donde sí pasan las tormentas que ellos, eh, cada vez que pasa, tienen que esconderse en sus sótanos. Nadie se queda en la tormenta. Nadie eh, dice, oye, yo quiero pasar la tormenta y están felices. Vamos a esperar la tormenta. Mira, y juntan a sus amigos, se tiran en unos, eh, unas sillas y esperan que pase la tormenta. ¿no? Y lo suben sus fotos al Instagram o al Facebook. Nadie hace eso. Todos se van a sus sótanos. ¿Por qué? Porque la tormenta es muy fuerte. Pero hay situaciones en las cuales no podemos evitar una tormenta hay situaciones y muchas situaciones donde las tormentas no se pueden evitar y te pongo un ejemplo hay marinos que están en en alta mar donde también tienen tormentas y saben ellos no pueden no pueden elegir eh, paso la tormenta no paso la tormenta o oh, sabes que no quiero no ellos están en alta mar y ellos pelean con la tormenta ellos no tienen un sótano donde esconderse ellos no tienen una casa donde refugiarse ellos enfrentan la tormenta ahora estamos en esa situación como esos marinos el mundo entero está en esa situación dentro de una tormenta y sabes, no es tiempo de escondernos en nuestros sótanos no hay sótano donde esconderse, ¿por qué? porque ya está este virus atormentándonos en nivel mundial ya no es que puedas esconderte ya no es que de repente eso tenemos que enfrentar la tormenta, y la tormenta no solamente tiene que ver con el virus, no solamente tiene que ver con alguna plaga, sino que la tormenta también tiene que ver con la indiferencia de muchas personas que no toman sus precauciones, que no toman las medidas necesarias y que no están cumpliendo con, con los deberes cívicos que deben cumplir. Eh, les pongo un ejemplo. ¿no? En Perú tenemos un poco más de 300 infectados o 400 llegando eh, hoy. Eh, sin embargo, hay han habido mil detenidos. Hasta el día de ayer eran tres, un poco más de 300 infectados y han habido 8000 detenidos. Entonces tenemos menos personas enfermas y más personas imprudentes y negligentes. La tormenta no solamente es el virus, sino también es la indiferencia de muchos. ¿Ok? Y al pesar que no tenemos un sótano donde escondernos, tenemos una solución. Porque no toda la vida... Podemos vivir entormentados, ¿ok? Así que yo quisiera que podamos leer nuestras Biblias en Marcos 4, del 30 al 41. Si ya nos conoces, eres parte de la familia, sabes que leemos muchos textos. Leemos bastante antes de empezar. Si no, pues prepárate a leer. Y de repente, si no has leído la Biblia durante la semana, pues vas a leer hoy día con nosotros. Así que Marcos 4, del 30 al 41. Y dice la palabra. Decía también... Versículo 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba, les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, "Pasemos al otro lado" y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, emudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo... ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen. Oramos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos compartirla con nuestros hermanos de un, en una, un formato diferente. Y Dios, ayúdanos a poder entender lo que tú deseas que podamos entender, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera este, estos textos eh, desglosarlos en cuatro puntos. Bien, primero, el primer punto es para enfrentar una tormenta necesitas fe. Eh, en estos versículos vamos a encontrar un crossover de dos referencias bíblicas. Aquí Jesús... Eh, Jesús mismo hace una pregunta, ¿no? Ya, ya él, ve, él veía lo que iba a pasar. Él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, él hace una pregunta a sus, a sus discípulos y a las personas que estaban ahí. Y dice, ¿a qué se puede asemejar el reino de Dios? no? Incluso dice, ¿no? ¿y con qué parábola? ¿no? Jesús le gustaba enseñar con parábolas. ¿Por qué? Para que ellos puedan entender por la situación que ya iban a pasar en algo que ellos ya hayan escuchado. Y aquí hace una comparación del reino de Dios con la semilla de mostaza. Jesús dice que el reino de Dios es comparado a una semillita de mostaza. Y ahora, ¿a qué otra referencia nos hace la semilla de mostaza? Bien, sí, sí, lo que acabas de responder en casa, a la fe. Jesús también en otra parte de la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña, tírate al mar, y tú sabes el versículo de memoria más que yo, así que, Jesús hace una comparación del reino de Dios con la fe. Y sabemos nosotros que como cristianos, la fe es una de las cosas que de manera primordial se desarrolla en un cristiano. Si no es la primera, es una de las primeras cosas que se desarrolla en la vida de un cristiano. ¿Okay? Ahora, eh, quiero explicarte algo de esta pequeña semillita. Eh, si tú googleas, ¿no? puedes ahorita mismo googlear. No lo hagas para que no te distraigas, pero... Eh, la semilla de mostaza mide un milímetro a dos milímetros, o sea, es una pepita chiquita, insignificante, de las más feitas incluso, ¿no? Eh, se encuentra por montones, pero es chiquita, es muy pequeña. Y nadie jamás en su vida diría que al momento de sembrar esta semilla crece en una hortaliza. Muchos dicen árbol, ¿no? Y no, 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 es una hortaliza. Y esto lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque si fuera un árbol, pues habrían otros árboles por encima de, de ellos, ¿no? Hay árboles gigantes, enormes. Pero menciona que se convierte en una gran hortaliza porque se convierte en una hortaliza de al menos dos metros 40. Entonces, una hortaliza de ese tamaño sí es realmente grande, sí es realmente espectacular. Ahora, nadie pensaría que una semillita chiquita pudiera convertirse en algo tan grande, de dos metros y medio alrededor. Nadie. Entonces, a eso hace la comparación Jesús, hace la comparación del reino de Dios con la fe. ¿Y por qué haría esa comparación? ¿Por qué haría ese crossover entre estas dos referencias? Es porque la Biblia misma dice que incluso sin fe no podríamos agradar a Dios. ¿Se imaginan? Querer entrar al reino de Dios y no tener fe. Entonces Jesús hace ese crossover. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que iba a pasar. Y vamos a llegar a ese punto. Ya sabía a lo que iba a pasar. Ahora, eh, necesitamos bastante fe para enfrentar las tormentas. Necesitamos mucha fe para poder enfrentar una tormenta. No simplemente es ir a la tormenta y, y decir, no, tormenta, aquí te espero y punto. No, es ir, con la tormenta, ir a la tormenta pensando, si voy, voy a ganarte. Voy a enfrentarme contigo y te voy a ganar. Yo no puedo enfrentar una tormenta pensando que voy a morir. No puedo ir de repente manejando como marino y decir, eh, voy a irme en alta mar aunque venga la tormenta, bueno, me moriré, pues. No, los marinos van sabiendo que van a enfrentarse tormentas y diciendo, nosotros tenemos que ganarle esa tormenta. Esa es tu manera. Por eso, para enfrentar una tormenta, tú necesitas mucha fe. Si estás en el reino de Dios, si eres parte de los hijos de Dios, necesitas mucha fe para enfrentar esta tormenta y dejes de estar tú entormentado. Ahora vamos a pasar a un segundo punto, vamos a pasar al punto de que es no necesitas saber todo para enfrentar una tormenta. Eh a veces nosotros como personas queremos saber todo, ¿no? Tengo a mi hijo que, por ejemplo, él está que papá, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa el otro? Y me hace preguntas muy complicadas, la verdad, que a veces yo digo, ¿por qué me preguntaste esto? Y mi única forma de salir es, hito, dame un segundo, no sé, o, o le digo, a mí ahí hay un libro donde tú puedes leerlo porque hay preguntas muy complicadas. Y a veces pensamos que uno necesita saber todo para enfrentar una tormenta. Queremos desde las indicaciones mínimas hasta el, el mayor detalle posible de cómo enfrentarlas y, sin embargo, no necesitas saber saber todo. ¿Sabes? Eh, Jesús conocía de este punto. sabe Jesús bueno, Jesús fue quien nos creó. Jesús fue el que diseñó al hombre. Entonces él sabe que el hombre necesitaba eso. Así que decidió adelantarse a la tormenta que iba a pasar con sus discípulos y decidió explicarles todo con respecto a la fe, con respecto a la confianza, con respecto al reino. Y les explicó en muchas parábolas que incluso no era una parábola nueva. Era algo ya que ellos ya entendían. Ellos ya conocían que la semilla de mostaza necesita, eh, bueno, representa la fe. Él, él ya conocía, los discípulos ya conocían todo eso. Las personas con las que estaban ya sabían que de a qué se hacía referencia con, con la fe, con la semilla de mostaza. Ahora, tú no necesitas todos los conocimientos para enfrentar una tormenta. Así como no se necesita una pequeña semillita ¿Okay? así como no se necesita una gran semilla para generar un gran árbol se necesitó una pequeña semillita para generar una gran hortaliza tú no necesitas conocer de todo tú no necesitas conocer eh, todos los asuntos de la, de, del reino todos los asuntos bíblicos para poder atravesar una tormenta solamente necesitas una pequeña porción solamente necesitas algo pequeño para poder enfrentar la tormenta y eso se llama fe ok, mira eh, los discípulos, Jesús ya les estaba explicando todo ese asunto. Jesús ya les había explicado los asuntos de la fe, Jesús ya les explicó todo. Es más, Jesús a su círculo normal que lo seguían, les explicaba con parábolas. A ver, que ellos se preocupen por entender. Sin embargo, a sus discípulos les explicaba con comidita, ¿no? Les explicaba todo pausadamente, poquito a poquito, con mucha paciencia... Y los discípulos, con mayor razón, ellos tenían todo el conocimiento para atravesar la tormenta. Y tuvieron miedo a enfrentarse a una tormenta. Por eso tú no necesitas conocer todo para enfrentar una tormenta. Necesitas un pedacito de conocimiento. Y ese pedacito de conocimiento tiene mucho que ver con tu fe. Mira, un, mi tercer punto es... Algo muy importante, y este es el punto más importante, así que préstame toda la atención. Nunca olvides que en la tormenta Jesús está contigo. Nunca olvides eso, Jesús está contigo en medio de la tormenta. ¿Se imaginan en medio del mar y con una tormenta encima? Eh, yo quiero decirte algo, el ser humano se vuelve frágil cuando pierde la estabilidad. Una persona se vuelve muy frágil cuando pierde la base, cuando está inestable, se pierde, la, pierde, 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 se vuelve muy frágil. Eh, te recuerdo cuando niño nos íbamos al zoológico, al Parque de las Leyendas, que lo tenemos acá, eh, había un puente colgante y yo lloraba porque no podía pasar. No, tenía miedo, me aferraba. ¿Por qué? Porque perdía la estabilidad. El ser humano es así. Y quiero contarte algo. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con una, con una productora para un comercial. Y cuando fuimos de viaje, teníamos que transportarnos de una ciudad a otra, que en carro eran ocho horas y de camino, y con un camino muy accidentado. Entonces la productora decidió que solamente una persona vaya con todos los equipos por ese camino y el resto viajaría en avioneta. Entonces, era mi primera experiencia en avión. Ya la había pasado, ya la había superado. Dije, bien, no me dio miedo. Pero también iba a ser mi primera experiencia en avioneta. Y créanme, la estabilidad es lo peor que puede haber. La avioneta, por cada persona que subía, se movía. Cuando despega, es más, cuando solamente está arrancando, empieza a moverse porque es inestable. Yo estaba adentro, decía, Dios mío. Por favor, permíteme ver a mi hija, aunque sea que cumpla un año. ¿Por qué? Porque mi hija todavía estaba muy pequeña. Y yo dije, Dios mío, eh, les juro, les juro. Así, eso queda entre nosotros. Casi me persino. ¿Por qué? Porque estaba con mucho miedo. Y cuando se levanta la avioneta, sigue inestable. No es como el avión. Yo dije, el avión era rudo y estable. La avioneta seguía tambaleándose. Cuando cogió un poco de estabilidad, yo recuerdo que ya estaba así. Dije, mejor me duermo. Era solamente media hora de camino de esa ciudad a la otra, y yo estaba queriéndome dormir, y en eso la avioneta sufre un bache aéreo, sufre una turbulencia, de lo cual yo estaba feliz elevándome y siento que la el el avioneta cae, y yo dije, santo Dios, aquí muero. Yo estaba con miedo, decía, Dios, por favor, eh, empecé a disculpar de todos mis pecados, estaba... Se me vino el mundo encima y yo agarré y dije, bueno, Dios, tú sabes, pero por favor, mis hijos todavía están pequeños, no permíteme, por, yo estaba ahí, todas las oraciones del mundo de la forma. Eh, cuando el ser humano pierde una estabilidad, se olvida de todo, se vuelve muy frágil ok eh, los discípulos como les dije habían escuchado sobre la fe habían escuchado sobre el reino ellos la tenían más clara que cualquiera pero cuando perdieron la estabilidad en esa tormenta se olvidaron de todo se volvieron frágiles se, eh, solamente bastó que la tormenta les quitara el suelo les quitara la estabilidad y ellos se olvidaron de todo es más se olvidaron lo que Jesús poco antes les había dicho porque Jesús terminó de explicarla sobre la fe, sobre los asuntos del reino, y dijo, crucemos. Y en, ese, en esa circunstancia es donde pasa la tormenta, se les fue la estabilidad, se les fue todo. Y miren lo que pasó, los discípulos estaban con miedo. Es más, hasta despertaron a Jesús. Lo normal eh, que pasa cuando una tormenta te golpea. Así sea fuerte o sea débil. En, este, en estos tiempos estamos viviendo una tormenta fuerte. Pero así la tormenta sea un poco débil, lo normal es que cuando perdemos la estabilidad entremos en desesperación. Es la reacción natural de un hombre la reacción natural de un hombre es que entremos en una completa desesperación en medio de la tormenta, ahora yo te quiero decir algo, en medio de la tormenta, cuando no sabes qué hacer cuando estás perdiendo la fe, cuando perdiste la estabilidad, solamente recuerda algo, Jesús está contigo en medio de la tormenta, así que no pierdas la fe, no pierdas la estabilidad Jesús está en medio de tu tormenta está en medio de esta tormenta, así que tú puedes estar ahí confiadamente no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Jesús está contigo en medio de la tormenta. Bien, ahora yo quiero hablarte de cuatro aspectos que debemos tener en cuenta cuando estamos en medio de una tormenta. Quiero que tengamos cuatro, cuatro aspectos de Jesús. Primero, es que no hay tormenta que pueda despertar a Jesús. La tormenta estaba azotando y él dormía con normalidad. Él no se amedrentó, no lo sintió. Fueron los discípulos que fueron a despertarle. Si no, Jesús ni se daba cuenta de la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque él es todopoderoso. Y si tú estás en medio de una tormenta y sabes y confías que Jesús está contigo, no tengas miedo porque Él es todopoderoso. Segundo punto, segundo aspecto es que debemos poner nuestra fe en Él. Jesús estaba tranquilo, se durmió. Él ya había hablado de esto con sus discípulos. Es más, Él ya sabía que, que venía una tormenta. Pero hay algo que Él estaba enseñando. Él... Sabe que de si una pequeña semilla nace una, una hortaliza grande que da refugio a sus a las aves, las aves buscan refugio en él. Una pequeña porción de fe hace que el reino de Dios pueda darte refugio donde todos sus hijos tengan refugio en él. La fe que iba con él era de quién iba con ellos en la barca. Era que Je Jesús generalizaba esa seguridad, esa seguridad, esa confianza de poder habitar con él. ¿Sabes? Pon tu fe en él. Un tercer punto, un tercer aspecto de Jesús es que Él es todopoderoso. Eh, no está de más mencionar que Jesús es Dios y siendo Dios es creador del universo. Ahora, todo el universo fue creado por el poder de su boca. Todo el universo fue creado por el poder de su palabra. Y todo el universo puede desaparecer también con el poder de su palabra. Y Él es todopoderoso. ¿Sabes? Eh, tanto que incluso hasta la, la tormenta le hizo caso. Su creación le hace caso. Entonces la circunstancia que tú puedas vivir le va a hacer caso a ese Dios todopoderoso. Si tú estás con Jesús, estás con un Dios todopoderoso. Y un cuarto aspecto de Jesús es que puedes acercarte y confiar en Él. Mira, no tienes a un tirano de Dios. No tienes a Thanos, a los que han visto la película, como Dios. Tienes a un Dios de amor que vino, se hizo carne por ti, murió en la cruz por ti, salió victorioso de la muerte por ti. Ese es el Dios Todopoderoso que murió, resucitó para estar eternamente contigo. Ahora, yo quiero decirte algo. El mismo Jesús, quien te, quien te dice, vamos del otro lado. El mismo Jesús que le dijo a sus discípulos, vamos del otro lado. Y ahora te dice a ti, de mi mano, vamos al otro lado. Es Jesús que no se va a separar de ti en medio de la tormenta es Jesús quien te dice yo soy la paz en medio de la tormenta ese Jesús que te se podría decir atraviesa contigo la tormenta también es tu paz en medio de la tormenta así que no tengas miedo no tengas miedo no pierdas la fe aunque la estabilidad que tienes está fuera aunque ya no perdiste el suelo no pierdas la esperanza y esa esperanza está en Jesús y mira para acabar, yo quiero decirte un par de cosas. La primera es ten fe. Ten confianza en Dios. No pierdas eso. El enemigo va a buscar cualquier motivo para que tú pierdas tu confianza en Dios. Va a buscar cualquier oportunidad para que la fe que tú puedas ponerle a Dios se caiga. Va a buscar memes en Facebook, memes de ateos. Va a buscar personas incluso de tu familia que te va a querer hacer perder la confianza en Dios. Pero tú no pierdas la fe ten la fe intacta ten la fe intacta ¿para qué? para que tú puedas ser promovido con Dios tú puedas caminar con Dios para que tú puedas estar con Jesús no pierdas la fe, ten mucha fe la segunda es que Jesús está contigo y no va a estar de más que te recuerdes eso a veces nosotros, no es que Jesús deba recordar que tiene que estar con nosotros, es que nosotros debemos recordar que Él ya está con nosotros. Jesús está contigo caminando. Jesús está contigo desde que amaneces hasta que te duermes, velando tus sueños. Él está cuidándote, Él está protegiéndote. Y no es un momento en que dejes de recordar eso. Y es un momento en que tú hagas recordarte a ti y a toda tu familia que Jesús está con ustedes. Y si Jesús está contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Y un tercer punto es que es tiempo de acercarnos a Él. Es tiempo de que el mundo entero rinda honor a Dios. Y a lo mejor, si es la primera vez que escuchas este mensaje, déjame decirte, este es el Jesús que predicamos este es el Jesús a quien nosotros amamos a quien nosotros eh, glorificamos a quien nosotros nos vamos todos los domingos a un lugar a reunirnos ese es el Jesús, Jesús que no te pueda no, cuando tú estás con Él no te abandona cuando tú estás con Él te pone la estabilidad cuando tú estás con Él no hay nadie que pueda contra ti y te da ese refugio, ese es ese Jesús a quien nosotros predicamos, ese Jesús que vino hace dos mil años, murió resucitó, dio tu vida por ti primero para sanarte de la enfermedad mortal que es el pecado ese es lo primero que Jesús hace en tu vida y esa sanidad trae una sanidad integral pero lo primero es sanarte del pecado y a lo mejor dices no soy pecador pues créeme todos lo somos hasta yo no hay nadie en este mundo que pueda decir que, es, que no es pecador pero Jesús vino y perdonó tus pecados Y es tiempo de que te acerques a Él. Es tiempo de que tú puedas acercarte a Él. Puedas seguir un camino de santidad. Un camino donde puedas caminar con Jesús y puedas subirte a la barca confiadamente, pese a las tormentas que puedan haber, porque Jesús te va a dar la mano. Ese es ese Jesús que predicamos. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra se predica sola, Señor. Somos instrumentos tuyos. Y permite que esta palabra haya sido eh, escrita en los corazones de muchas personas que esta palabra haya podido ser escrita en cada corazón Dios y que estas personas puedan Señor ser redarguidas por tu Espíritu Santo Amado Rey, ayúdanos en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de tormenta, a no vivir entormentados, Señor. Que la tormenta no nos afecte, sino Dios, poder vivir orando, poder vivir confiando en Ti, predicando Tu Palabra, compartiendo con nuestra familia, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de Tu Palabra. A Ti es la gloria, Señor. Y si hay personas que han escuchado por primera vez estos, Dios bendito, ayúdanos a... Ayúdale, Señor Jesús, a poder tomar el siguiente paso. Y ese paso es, Señor, que tú transformes su vida, que tú seas transformando su vida, que tú seas transformando su naturaleza y haciéndolos volver a nacer. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes que nos vayamos alabando a nuestro Dios, antes que nos vayamos glorificando su nombre, quiero decirte algo. Si es primera vez que escuchas este mensaje y de repente quieres saber un poco más de la iglesia pues escríbenos por interno escríbenos al inbox, escríbenos eh, a nuestras redes sociales, déjanos un mensaje en el canal de YouTube, nos pondremos en comunicación contigo, si quieres saber más de la iglesia pues puedes ver nuestras redes sociales estamos en Facebook como Bread Life en Instagram como @breadlifefamily Family y en YouTube también nuestro canal está como Bread Life eh, puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify y nos vamos alabando a nuestro buen Dios. Dios te bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook Bread Life.